0: Це Анна Цупко і спеціальна серія подкастів DTF Magazine, яку ми записуємо в межах проєкту «Модуль тимчасовості». Це тимчасовий культурний простір на контрактовій площі у Києві, де протягом трьох місяців показуватимуть роботи українських та світових художників. Спеціальну серію подкастів ми присвячуємо українським культурним феноменам. Цього разу говоримо про українську академічну музику, хто і що стоїть за нею. Допомагатимуть нам розбиратися з цим явищем Анна Гадецька, співзасновниця та програмна директорка Open Opera Ukraine. Анну, вітаю. Вітаю, Аню. Та Стас Немержицький, головний редактор Радіо Ісландія, першого українського онлайн-радіо класичної музики. Стаси, вітаю. Всім привіт. Ані і Стас, розкажіть, будь ласка, для початку про свої проєкти. Як так вийшло, що ви обрали свою спеціалізацію класичну музику і які задачі ставлять перед собою Радіо Ісландія та Open Opera Ukraine?
1: Добре, почну я. Ну, скажімо так, у мене вибору іншого не було, тому що навчаючись в музичній школі, закінчивши музичне училище і закінчивши консерваторію. Ну, півжиття пройшло, і ти повинен вже займатися музикою. І замість того, що ну, ти вже зібрав каміння, і потрібно його вже десь роздавати, ходити. Так сталося, що мене запросили робити проект Радіо Ісландія. Це дочірній проект медіагрупи Ісландія. Ним займалася Оля Діброва, яка вела програму про класичну музику на каналі Ісландія. Потім це трансформувалося в радіо. Вони мене запросили, і я став таким собі головним редактором, який відповідав за музичне наповнення, за формування пилистів і за публікування дописів у Фейсбуці. Виходить, що у нас музика звучала на радіо, у нас не було або було дуже мало розмовних програм. Але для того, щоб вести комунікацію і якось просвітлювати публіку або робити якийсь освітній контент, ми використовували Facebook, тому він у нас такий, як такі таблої про класичну музику. Ну, от, власне, ось так.
2: Open Pro Ukraine з'явилось 2017 року, і до того у мене був приблизно такий самий досвід. Я з дитинства займалася музикою, але можу сказати, що з дитинства мені страшенно подобалося влаштовувати якісь, ну, сьогодні я це точно не зву словом «перформанс», якісь постановки. Ми робили їх, коли мені було 3-4 роки у дворі, а Причому співала, я вела концерти співала теж. І певно, що це так тоді древило, що мені якось закарбувалося, що це дуже класна штука, музичний театр. І потім, чим більше я з цим знайомилася, тим більше я мріяла, щоб о, музичний театр, як щось надзвичайно класне, що може з тобою трапитися в житті, оприямнилось в Україні. Тому що, на жаль, маю сказати, що досвід перебування в музичних театрах України і тепер не завжди є сприятливим. Тож, виникла команда однодумців, от так в 2017-му все ж півпало. і дві мої колеги, Галина Григоренка, яка сьогодні є заступницею міністра культури, і Наталія Хмілевська, ми заснували Open Open Ukraine для того, щоб робити барокові опори. Оперу, я тепер знаю, що вона може точно бути в барі, тому що в нас була колись така відповідь, що баракова опера – це опера, яка є в барі. баракова опера в барі – це круто, тепер я розумію, що от ми колись маємо це зробити. Оперу, яка була написана дуже давно, але зрезонувала в 20 столітті з сучасним світом і отримала нове життя, перевідкриття – Ну, а з цього вийшли і інші проекти, інші напрями, які пов'язані, зокрема, з українською бароковою музикою. І це наш напрям, який називається «Музика сакра України», який досліджує, репрезентує, популяризує унікальне абсолютне явище українського багатоголосного концерту. У нас є аматорські хори, і це ну, щось дуже-дуже класне, тому що... Люди, які хочуть співати, і обов'язково вміють, бо всі чомусь вважають, що треба вміти співати, можуть прийти і співати різну музику. У нас наразі два таких хори. Ми створили першопрофесійний бароковий оркестр, але, на жаль, повномасштабне вторгнення. Поки що поставила паузу на цьому проєкті. Ну і робимо різні камерні штуки. От така історія. Тобто це можливість самому перебувати в тому просторі, в якому а в якому цікаво, в якому, яким хочеться ділитися. Тому що музика, мені видається, це от перш за все про те, щоб створити щось, де ти можеш бути з кимось ще.
1: От я допомню, вибачте, Анна, ви сказали, що про барокову оперу в барі співати. Я згадав, що кілька років тому в Британії переободнали старенький оперний театр під бар. Якраз от там потрібно якраз, щоб опен-опера виступила обов'язково.
0: Стас, Марію, вже... Дякую. Мені дуже подобається, що ми почали з планування. Це, насправді, дуже надихає. Але перед більш масштабним плануванням давайте а, трошки приділимо увагу підсумкам. Повернімося у 2022 рік. А попри все, зусиллями культурної сфери України культура вижила, власне, і музика в тому числі. Скажіть, будь ласка, Аню і Стас, що для вас а, стало найбільш визначною подією у 2002 році в українській музиці? А ви правильно сказали, що вона
2: вижила, тому що в певний момент, я думаю, що, от мені цікаво, чи Стас е, розвине цю думку, а, але я спілкувалася з багатьма своїми друзями і колегами, в певному моменту здавалося, що не можна взагалі слухати, що-небудь не те, що видавати з себе звуки, чи думати про музику, чи думати про планування, це була така тотальна внутрішня, спорожніла, навіть не тиша, тому що тиша звучить, спорожнілість, окам'янілість, щось, що просто до музики не мала стосунку. А потім, в певний момент, всі поступово якби почали відчувати цей новий простір, жахливий, але такий, в якому, якщо не буде життя. То війни лишиться таким, а війна йде за життя, за життя України, за життя українця. І можна згадати декілька проєктів. Скажу абсолютно нахабно про наш власний проєкт, який ми зробили, тому що насправді один з концертів мене теркнув такою силою, що я, напевно, вперше розчулилась до сліз. Ми запланували серію концертів до 30-річя Григорія Савича Сковороди, і зробили це в барі. Клас. Сковородав цінив би точно, я впевнений Був коктейль, який називався «Сковорода», і він був на кальвадосі з яблук. Тому так, ми теж думаємо, що Григорій Савичу цінив би. А тим не менше, ми перше вирішили заспівати «Канти». Це такі пісні міські, які фактично от поміж просторами, поміж такою науковою музикою, яка передбачає знання, вміння, і такою, яка звучить у моєму загальному просторі між фольклором. Це який доволі класний е, пласт музики, але не зрозуміло, як його співати. От в прямому сенсі, от як, я, про що це співати? Ми вирішили ризикнути і зробити цей концерт. Е, було троє учасників. Е, були дві сопрано Анна е, Павлушенка, Наталія Хмілевська і контртенор Роман Меліш і клавесоністка Наталія Хмілевська. І те, про що ці пісні, і те, як вдалося їх заспівати – це був такий зв'язок з часом і простором, що просто я от не можу забути цих пісень, в яких співали про те, про що ми зараз думаємо. І, відповідно, вони вкладали ці сенси 200-300 більше років тому. Відповідно, ось цей прямий зв'язок, який відбувся, я його просто не забуду. Хоча проєктів було насправді багато хороших.
1: Повертаючись до того, що культурна сфера вижила, тут, знову ж таки, правильно, тому що ну, в певний момент ти розумієш, що ну, ти можеш не вижити, не, не виживуть твої колеги, або що, ну, просто боротьба за життя. Страшно за життя. Але всередині в цей момент щось от, реально помирає, в той момент, коли просто падають бомби і тебе обстрілюють. І, ну, особисто для мене, то я ось Ну, мене десь тоді померло все, і ось цей сенс, навіщо ти цим займаєшся, ці питання турбові досі, і сам для себе шукаєш, навіщо це все потрібно. Ну, якось впливає і на, і на роботу над проектами, якими ти працюєш. Стосовно музики, десь, можливо, колись почалася істерія, ну, не істерія, а реальні попередження в західній пресі, що почнеться повномасштабне вторгнення, ну, в мене таке була внутрішній відчуття, ну, таке натягнута струна. Коли ти знаєш, що не потрібно ступати, тому що ти підірвешся. І ти розумієш, що ось щось відбудеться. І десь з того часу от я не міг взагалі нічого слухати, наприклад, крім хореї козацької, ці пісні української революції. Коли почалось повноштабне втонення, на радіо Ісландія вони там майже цілодобово вийшли, або повстанські пісні, або... Ну, тому що іншого нічого не було слухати. Досі я не можу спілкуватися з музикантами ні про що інше, ніж як про... Війну або про політику, музику і політику, і таке інше. Якщо виділяти щось, що було найвидатнішим, найвизначнішим за 2022 рік, складно назвати якусь одну подію. Мабуть, я її не назву, але те, що мене вразило, і що мені подобається, в певний момент всі якось ожили, як сказала Анна, всі почали займатися своєю роботою, ну, тому що ми як мурашки, ну, навіть не мурашки, ми бджоли. Український народ цих бджол, вони просто роблять те, що вони вміють, і не роблять те, що вони вміють, хоча вчаться дуже швидко. І ось ця структура маленьких мереж людей, акторів, вони почали щось робити. Впливати на середовище всередині, показувати, що ми живі, і таким чином надихати на життя інших людей, їхати за кордон, нехай це невеликі концерти. Не знаю, п'ять тисяч людей, п'ять людей в залі, але ці люди йшли, спілкувалися з людьми, вони розповідали про себе, про те, що відбувається в Україні, і таким чином ще показували нашу культуру. Ну, це для мене важливо, оці ця мережа маленька.
0: Таса і Аню, перед тим як ми е, зануримося в історію української академічної музики, я би попросила вас е, допомогти розібратися з термінологією. Власне, а що мається на увазі, коли ми кажемо класична музика і академічна музика це тотожні чи не тотожні поняття, і що під ними мається на увазі? Це таке доречне питання. А яке речі,
1: Зламаємо списи на нього.
2: Воно для мене просте, тому що я не можу на нього знайти питання. От хора і козацька, це академічна музика, чи ні?
1: Якщо ми говоримо про академічну музику, ми мабуть йдемо від середовища від те, де вона створюється,
2: хоча як... вона звучить, хоча якщо говорити сьогодні, то наприклад, повертаючись до опери у барі, Да, це руйнує, тобто вона могла б звучати в академічному середовищі. Ла, Зазвичай, між академічною і класичною, я думаю, що мають на увазі рівність. Да? Тобто це синонімічні такі означення. І мається на увазі, що це серйозна музика. Тобто музика, та яка якщо про минуле ми говоримо, яка лишилась в історії світової музики, і музика, яка написана композиторами-професіоналами, тобто ті, які мають професійну музичну освіту, хоча б до певного рівня, або які там її, врешті-решт, здобули. Можна сказати так.
1: Якщо ще по термінології там, звертатися до західних сивників, то класичну музику описують як таку, яка продовжує традицію музики, яка сформувалася в 17 18 столітті, тому що тоді сформувалися чи основні жанри. Моцарт писав симфонії, не знаю, зараз. Теж пишуть симфонії. Ну, дуже грубо кажучи. Ми підтримуємо цю традицію, яка зародилася 400 років тому. Якщо говорити про різницю між класичною і академічною музикою, у мене ще є один проект The Clackers, сайт про класичну музику, і ми там публікуємо статті англійською мовою і шеримо на західну аудиторію, щоб дізнавалися про нашу музику, сучасну, зокрема. І коли ми писали, е, як це, contemporary academic classical music, щось таке, то у нас дуже сварили західна аудиторія, що... А, це академік, то це Soviet Юніон Contemporary Classical Music.
2: Мені теж видається, що ця академічність ну, вона просто постійно застрягає і випадає, тому що а, дуже сильно змінився простір сприйняття. Мені видається, що, врешті-решт, а, війна. От особливо повномасштабне вторгнення нас поставило у необхідність зрозуміти, для чого ми комунікуємо музикою. І тому академічне воно просто взагалі мало в якому контексті доречно.
1: Академічно так, але якщо класична музика не тільки як продовження традиції 300-літньої, 400-літньої давності, то класична музика передбачає певний інструментарій, за, за допомогою якого створюється твір. Неважливо, чи він для струнного квартету, або він для електроніки. Там ось ці принципи лежать, їх можна розібрати, і це є ознака класичної музики.
0: А коли говорять про неокласичну музику, це правильно чи неправильно? Чи варто цього уникати?
2: Це, скоріше, стильовий напрям, який є, і він передбачає оновлення тих принципів, про які ми говоримо, на певному етапі додавання до них щось. Але, в принципі, Мені видається, що класична музика цілком може охоплювати ці дуже різні явища. Тобто це щось, що орієнтується на той зразок, який безперервно фактично передається. Ми можемо взяти і більш ранній період, насправді, вписану традицію, і, принаймні, європейської музики, і побачити цю спадковість форм ідей, способів розуміння твору, способів його відтворення, врешті-решт. І в сучасній практиці це теж значною мірою так.
1: Якщо з підійти до неокласики, то є така історія, що неокласика – це маркетологічне маркування плейлистів у Apple Music, Spotify і так далі. З точки зору матеріалу, то це, можливо, щось там є від класичної музики, але вона більш комунікативна, вона бере від популярної музики для того, щоб подобатися, ну, тупо подобатися публіці. Класична музика, класична музика теж побудована на повторах, але в популярній музиці воно більше в абслю десь виводиться. І ось оце поєднання нарочитості повторів або спрощеності трошки з класичною музикою от це десь якось і є неокласика. Квча вона теж була якісно і нічого немає проти, проти неї. Це ринок, це все дуже добре.
0: Ані Стас. Чи правильно називати Миколу Лисенка батьком української академічної музики? І чи було щось до нього. Якщо він батько? Я на,
2: я на цьому визначенні, у мене прям, а, я не знаю, що сказати, тому що мені здається, що це таке погане визначення. Взагалі, батько. Це патріархальні оці крім крімсьові. Да? Тобто це, це про щось дуже застаріле.
1: Гуртом добрий батька бити.
2: <свес> ну, м- м- якось точно не так. Е- і я, я, я думаю, якщо би ви почули в будь-якому віці отаке визначення... Ви б... Але я чула і не раз, тому я її питаю. <свес> в- вам би захотілося познайомитися Ні. з особою... З ко- от, З батькою. Ні. Ні, у вас був, боже, щось страшне, таке, що над вами нависає, щось що точно вас знищить, е- якщо ви будете неправильно поводити, що вас покрає... Праведним мечом е, Бога Отця і, і, і так далі. Тому а, його так можна назвати. Будь-що, певно, можна якось так назвати, чи будь-кого можна якось там означити. Але це нічого не дасть, це нам нічого не пояснює про Миколу Віталійовичу Лисенка. Хотілося б а, зробити його людиною, тому що от та традиція, в якій є батьки, це традиція про розлюднення для мене багато в чому. Це традиція про створення таких момій. А не пам'ятників, які а, про позначення своєї влади, а не про згадку. А про авторитаризм, а, який продукує певний спосіб світогляду. І якщо ти не конвенційний до цього способу світогляду, то а, ти відповідно випадаєш. Тому Микола Віталійович Лисенка, ну, хоча б слово «фундатор» вже краще. Правда? Там. Це більш зрозуміле слово. Батько – ні. Я, я проти.
1: Нещодавно ми з колегою спілкувалися на цю тему, але вже про Літушицького як батька. Але це можна перенести і на Лисенка. Коли ми говоримо, інституалізуємо його як батька, ми його за, зразу закриваємо за склом, ставимо на п'єдестал, і ми про нього забуваємо. Ну, тому що це батько, це зрозуміло. І так ми в медійному просторі створюємо своїми руками симулякор. Хоча він таким не є. Що ми бачимо зараз? У нас лисенко батько, але цей батько ніде не звучить, ми не чуємо його опер, камерної музики, фортепіаної, вокальної музики, і він не існує в концертному просторі України для того, щоб підтвердити статус батька. Тобто батько – це вже все. Це вишка. Він не в процесі. Тому це дуже шкідливо от взагалі когось називати головним, найкращим засновником, батьком і таке інше. Це от ставити смертне його творчісті.
0: Менше з тим, що важливого зробив пан Лисенко для української класичної музики? Певно, можна почати з такої його діяльності, як громадська
2: діяльність. Для нього було важливо, щоб українська класична традиція відбувалася, щоб вона отримувала своє стояння, свою ідентичність і можливість звучати в прямому сенсі слова. І... Чим більше, от, наприклад, я особисто дізнаюсь про Лисунка, тим більше я розумію, скільки часу він витрачав на саме цю діяльність, яку ну, мало хто так любить, в тому, називаючи її громадська діяльність. Але без якої не відбувається процесів, не е, народжуються інституції. І він до появи багато чого в музичному житті Києва і України в цілому дуже сильно дотичний. І наразі для мене це просто настільки цінно, настільки важливо, тому що усвідомлюючи ті реалії, в яких він перебував, це потребувало мужності, це потребувало знання, це потребувало віри, візії, врешті-решт. Це потребувало сміливості, безперервної комунікації з купою людей, дуже різних, мало часом приємних, і, і любові до того. Тому що, очевидно, вона в нього була. Безумовно, що Лисенко – це композитор, який написав низку класичних творів в ключових жанрах для класичної традиції. І тут, на жаль, теж підтримує думку Стаса, ми не чуємо Лисенка, навіть коли ми його чуємо. Коли ми чуємо оперу Тарас Бульбу, ми не чуємо Лисенка, ми чуємо сильно відредагованого Лисенка, за яким мало ми можемо наразі зрозуміти, як він звучить. Але е, цих творів у Миколи Віталійовичі в операторному жанрі є декілька, і дуже добре було, якби ми до них добрались, почули його волос і змогли це втілити, виходячи з тих можливостей сучасного театру, які є. Лисенка – це прекрасний духовний композитор. У нього не так багато духовної музики, але вона фантастична. Просто от один, Боже, єдиний в артурі.
1: Емблематично ти вже.
2: Да. Але в нього є і інші твори. Камерна музика Лишенка, вона для мене просто співставна з най... найкращими, якщо так говорити, з романтичної європейської музики. І це можна просто почути, якщо в одному просторі виконати цю камерну музику. А Його хорові твори демонструють розуміння того, навіщо взагалі існує хорова творчість. З аматорським хором я постійно передивляю своє бачення того, навіщо хор. Хор для того, щоб співала громада дуже часто. І Лисенка це розуміє. Він пише твори так, от радуся, я не ну, полити, я в нього такий твір що я думаю, в принципі, це може заспівати хороший любительський хор, і це дуже класно.
1: Та, що й робили якраз тоді.
2: Те, що і так. робили тоді. Тому Лисенка, це а, так, да, ну і це фундатор української професійної музичної освіти. Це така бійка, яка у нас взагалі в такому музичному середовищі йде за те, щоб решті-решт позначити ті імена, які дотичні до того, що ми називаємо українською професійною музичною освітою, а не якісь які були нам нав'язані колоніальною ідеологією.
1: Я ось щось ще подумав, чим такий класний Лисенко. От якщо, можливо, якщо буде якусь крамолу говорити, бийте мене відразу. Але щось хочеться про це поговорити, що якщо раніше класична музика вона побутувала в середовищі церковному або аристократичному, то Лисенко робить е, вибір інший. Він такий self-made композитор, який виходить з якоїсь аристократії, він не пов'язаний з духовністю, він представник середнього класу, який обирає саме композицію і композитора як роботу. Він навчається, ну, реально це була найкраща консерваторія тоді у Лейпцеву, в Європі. Були найкращі викладачі, він мав хороші там здобутки, ну, тобто він з крутою освітою приїжджає і творить середовище. Він його бурлить, він всіх дістає, давайте щось робити, давайте організовувати, їздити туди з концертами, сюди з концертами. І мені цікаво, наскільки він чітко все мислив, дуже стратегічно від початку і закінчуючи тим, що він в кінці засновує цей інститут музики.
2: А знаєш, я а, це питання маю, але коли читаєш зараз, от зараз я читаю а, листи Лисенка років його навчання в Лейпцигу, те, як він детально описує, як проходять заняття з композиції, так, стільки разів на тиждень. А тут ми займаємось тим, а я не думаю, що він тоді вже свідомо думав про заснування української освіти, але він був налаштований на ось ту процесуальну візію тут, тому так чітко фіксував. Тобто фактично читаючи лисунка можна дуже добре уявити, що тоді там робили. Тобто як був влаштований навчальний процес Лепційській консерваторії. Це окремо дуже цікаво, тому що він такий точний і дуже часто він ну, дає свої, звісно, там враження, але це дуже часто таке об'єктивне описання процесу. Тобто, як можна взяти таку модель, таку модель, а потім, а, да, як її переносити? Тому, а, певний такий спосіб бачення.
1: Ну, він технар ще був, і він зовсім інакше бачив. Не тільки, ну, тобто він, як кожен композитор, жив гармоніями, мелодіями, як їх компонувати і вразити публіку, але він дуже добре знав технологічний процес. Йому це вдавалося, і він чітко розумів, що потрібно зробити. Можливо, я зараз фантазую, але там велика українська опера, яка десь ну, це як французька велика опера. Абсолютно. Тарас Бульба.
2: Тарас Бульба як абсолютно точно, як велика французька опера. Історична.
1: Це, ну, він поставив прапор. Ось тут е, Європа. Ну, своїми творами, фактично.
0: А, Стас уже згадав про Бориса Ташинського. То давайте, власне, Тепер перейдемо до Бориса Ляташинського. 20-ті роки, до яких так чи інакше звертаються всі, хто говорять про сучасне українське мистецтво, поза як авангард український, зразка 1920-х, це було щось неймовірне, і слава Богу, що це відбулося. Борис Ляташинський та Левко Ревудський, який встиг повчитися у Лисенка, якщо я правильно прочитала. От, що вони зробили для українського класичного канону? Що вони туди внесли? Аня, дозволити, була
2: би єдина ремарка, що дуже часто ми починаємо з лишенка, але насправді до Лишинка є той а, дуже важливий шар а українських авторів. Часто ми знаємо, часом ми знаємо їх прізвище, а часом ні. Це анонімні автори, які створили те підґрунтя, яке дозволяло вже в 19 столітті... А... Робити щось на тому а, рівні, який передбачало це століття в рамках музики. Тут ми маємо згадати про українське бароко, про потрясаючу традицію професійних багатоволосних концертів, які співалися в церкві, які принесли взагалі в східний обряд багатоголосся, і які є настільки потужними в сенсі перетону європейської мови, якою говорив е, е, світ на межі 16 17-го може трошки раніше, і тієї музичної традиції, тих інтонацій, які були властиві нашим землям, А що це воволось потрясаючу традицію, яка потім продовжилась в 18 столітті, яка народила прекрасних, відомих е, композиторів, певно, таке найбільш відома ім'я Артемія Веделя, але можна називати і інших. І а, далі ми говоримо про Березовського і з якими є питання, тому що це була Російська імперія. Але це українські композитори за своєю свідомістю, за своєю музичним бекграундом. І тому це ХІХ століття, воно поступово впливає з того, ми, а, ми, а, ми не маємо лишати себе цієї тяглості, яка у нас реально є.
1: Не кажучи про те, що Росія долучилася до європейського простору якраз через українське багатоголовність.
2: Абсолютно, так нахабно його присвоїли, привласнили, що просто...
1: Але як присвоїли по-ідіотськи? Як завжди. Так, віватний канти, просвіляємо імператор.
2: Але забрали дуже багато. І читаєш просто, от... мені дуже торкає мене історія Дмитра Туптала, відомого представника священницького роду, він похований і представники в Крилівській церкві, вони там працювали. е Прекрасний він був, культурний громадський діяч, ну, зрозуміло, що його запрошують в Росію. А добре, що там не в Сибірку не планували, і він опиняється, просто він не думаєте, що він робить. Він засновує школу для того, щоб навчати дітей і музиці. Вона триває два роки тому що потім її закривають. Але, в принципі, він частину свого життя змушено вже проводить не тут. Просто тому, що а, закони імперії такі, що якщо ви талановиті, у вас немає майже шансу залишитись тут. І, до речі, повертаючись до Лисунка, окремий його вчинок – це тут. Він мав таку кількість пропозицій з тим же Тарасом Бульбою, щоб вона, а ця опера, була поставлена на імператорській сцені, і мова яка? Російською мовою, це перше. І він відмовлявся від неї до кінця життя, і це і не було зроблено. І він не побачив е, свого великого дітища жодного разу за своє життя поставленим. А, і, і це вчинок, лишитись е, там, де ти, е, там, де твоє коріння, і не піти там, де є фантастичні можливості.
1: Якщо зараз дуже часто говорять «Музика поза політикою». Останні років 10 дуже на цьому наголошували. Але якраз якщо ми повернемося в ранню модерну добу, модерну добу то якраз українське багатовося, партесне багатовося, воно було дуже сильно пов'язане з політикою. Був інструмент політичної боротьби і боротьби за українську ідентичність. Це був інструмент проти ну, збереження українства перед католицьким, латинським світом. Збереження віри, і навіть залишилися спогади з якоїсь дієцезії, там, де ось ці священнослужителі не обговорювали щось що ці схезматики, тобто про вони використовують цей багатоголосний спів для того, щоб приманювати до себе публіку. Тобто українські композитори тоді творили найкращу музику ось в цьому регіоні. І люди йшли туди, йшли про церкву, слухали класну музику, і вона реально надихала. І була дуже майстерна. Ми це бачимо. І не дарма потім Олексій Михайлович дуже захотів цар. Страшно, Страшно захотів. Хотів, Ціла страчно. реформа була церковна під це підважтована, да. для того, щоб да. забрати українську Царю Собіну.
2: так сподобалося, що можна реформувати все, так. скинути все, тому що, ну, як хочу. Що він розумів да, да. цю силу. Так. Да. І, на жаль, є проблема в тому, що значна частина цього нашого спадку, вона йде, тепер лишається в російських архівах. Угу. Дуже велика частина цього нашого спадку є в російських архівах. Так, до речі, як і музика-композиторів 19 століття. Зокрема, спадок Гулака Артемовського, який працював в Петербурзі і... Там його твори, хоча він був дуже україноцентричним, і «Запорожець за Донай», просто одразу нагадаємо <laughs> слухачам, та «Стас, про кого йдеться, що було на а, а я думаю, що «Стас» точно ліпше розповість про Лятошинського і
1: Не знаю, я ще хотів додати, ми зараз дуже заінтригували про протестну музику, про українське багатоволосся барокове, але не сказали, де ж його можна послухати. От, а ано, ну, ви ж записували тоді альбом.
2: Я можу, звісно, рекомендувати декілька колективів, які зараз цим займаються, звернути до Акапели «Леополіс» польського ансамблю, який вже багато років досліджує і виконує, і до досвіду нашого ансамблю, який можна послухати вільно на будь-якій зручній вам платформі, якщо ви зайдете на сайт www3 а lapovo.com.ua і там якраз музика Долецького, фантастичного композитора XVII століття і невідомих якраз авторів рукописів, які зберігаються в фонді рукописів Національної бібліотеки ім. Вернадського, які були розшифровані прекрасною українською дослідницею цього періоду Євгенією Гнетенко, ми їх виконали 12 голосні концерти. слухайте, це просто прямо на.
1: І там навіть не немає відчуття музейності, ну настільки жива музика. Я не знаю, як вони писали і розуміли це, щоб залишити ось цей дух життя. Ось ти слухаєш цю музику, неначе ось вони ось тут співали і десь її писали. Скільки вона досі жива?
0: Це щось неймовірне. Власне, в нас тут таки виходить чудовий огляд музики, що було до лисенка, чим насправді лисенко крутий і. Так, давайте, все ж таки, повернемося до Лятошинського і Ревуцького. Що нам принесли
1: 1920-ті? 20-ті роки принесли якусь таку квазі-свободу в совєтському просторі, яка дуже скоро закриється. Але от, про Лятошинську, якщо конкретно брати його твори 20-х років, ем, з, з музикантами ми часто про це говоримо. От, ми бачимо музику, яка могла бути українська, розвиватися, якби не було Радянської імперії. Стільки вільна, індивідуальна. І, слухаючи Літошинського, ти розумієш, що він знав весь бекграунд європейський. Але він не сліпо наслідував якимсь доктринам, які склалися в австрійській музиці, у французькій або щось. Ну, тому що в Європі існувало поняття школа, і якась прихильність до певних авторів, до якоїсь стечуть, чи таке інше. У Літошинську це настільки все дуже органічно поєднується, і не скаже, що він епігон чогось, якогось композитора або якоїсь національної школи. Він дуже вільно всім оперує і ну, створює щось своє нове і оригінальне, не схоже ні на що інше. І дуже не схоже на те, що було в Росії, а зараз одне із іпсо російських порівнювати, воно вже дуже давнє. І ми до цього долучилися. Ну, тобто український культурний простір 90-х, порівнюючи Лятушинського і Шостаковича, мовляв, там великий композитор, і тут теж великий композитор, чуть трохи менше. Але нічого.
2: чому? Тому що він був не в Москві.
1: Він був не в Москві. І.
2: Це жахливо. Це Стас просто торкає те, від чого так боляче, саме тому, що український культурний простір системно долучався до створення такого уявлення про Борису Лятушинського теж. На жаль, маємо це констатувати, що... Насправді, наша свідомість в музичній історії такою мірою колонізована, що ми, я думаю, тільки знімаючи як оце лушпиння на цибулі шар за шаром, будемо розуміти, ой, а ще, 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 ще да? тобто, глибші рівні. Тому, а, на, на жаль, Борис Лятушинський залишається таким незрозумілим в цьому контексті композитором.
1: що великий і засновник.
2: Батько теж. Батько теж. Батько теж. Але він справді такий самобутній, як і ті інші митці, от коли ми говоримо про 20-ті і навіть ще трошки 30-ті, коли ми згадуємо художників, літераторів, кінематографістів, то що відчувається? Мені здається, що приблизно те, що ми відчуваємо там, ну точно після Революції Гідності, що ми частина цього світу що а, ми можемо з цим світом спілкуватися тією мовою, яку він знає, яка зрозуміла, але це нас не зобов'язує його копіювати. Ми просто частина ось а, ну, цієї, цього великого класного пазлу. Тому а, є якісь спільні речі, коли дивишся, да, зрозуміло, о, тут все ж таки Баухаус задав якийсь там напрям, а тут а, у Лятошинського ми зрозуміємо щось таке да, до експресіонізму і... А, але це все має таку самобутність і у Лятошинського, і у низки композиторів 20-х років, про яких ми насправді дуже небагато знаємо. Я просто... Це
1: взагалі верхівка у Лятошинській-Ревудській. Є ще Павло Синиця і багато інших композиторів, які просто були викреслені з історіографії, на жаль.
0: Трохи дурне питання. Лятошинського все ж примусили написати оперу «Шорс». Ну, власне, про червоного командира, який брав участь у радянській окупації України. Що нам робити з подібним доробком наших українських композиторів? Тобто, коли талановиту людину заставляють писати щось на замовлення, це завжди недобре. Але такий факт був, і це частина історії. Як з цим правильно працювати і що робити?
1: Про це обов'язково потрібно говорити і в жодному разі не приховувати такі факти, тому що дуже часто бувають такі історії, як ми хочемо якогось українського композитора, який десь народився в Україні, дуже називати українським, і ми починаємо приховувати дуже багато речей, які сам говорив композитор, як він ставився, до того, де він народився. І починається підміна понять, і ми загрузаємо в чомусь незрозумілому, зайвому і фальшивому. Борис Літушинський написав що це факт». Це свідчить нам про те, про тренди тієї доби, як все відбувалося. Це нам розказує про Літушинського не як про батька і засновника, і полкового українського патріота, а як про людину, яка хотіла жити, вижити, яка хотіла займатися музикою і за це отримувати гроші. І не хотіла сидіти десь в концтаборі або бути розстріляним.
2: Ну, Ваше питання ключове для того, щоб зрозуміти, а що нам робити зі спадком української радянської опери? Бо цей спадок, він чималий, і в ньому є як такі відверто пропагандистські твори, і я вважаю, що їх теж треба досліджувати, що найменше досліджувати, щоб розуміти, як це працює, ти маєш розуміти, як це зроблено. Я б не відрефлексовував весь світ творчість Лені Фіншталь, вона прекрасно досліджена, чудово з усіх боків, і це тоді стає не отруйним. Але є твори українсько-радянської опери, які, ну, от вони гібридні. Наприклад, для мене є питанням твір опера Богдан хмельницький Денькевича. Я, або навіть я скажу, Ярослав Мудрий, якого зараз буде відновлювати Національного про України. Можливо, там якраз і ті персонажі, які потрібні, але чи художня складовач та музична концепція, чи той матеріал, який є, він не є більш радянським за саму ту вербальну концепцію, яка там за тим стоїть. От це, це дуже непросте питання. І це питання, яке так ми не вирішимо. От посиділи, зрозуміли, а лібрето нам умовно кажучи, підходить. Не треба там нічого особливо робити. Тому ставимо, тому що українська тематика, тому що Ярослав Мудрий. Але це так не працює, тому що є музика. І от, до речі, тут варто було би запитати у тих, хто почав займатися цим питанням, тому що ті, хто почав дивитись на оперу «Щорс», говорять, що це дуже якісний матеріал. І от тут є питання, можливо, з коментарями – Можливо, ще з чимось, але показати, що там робив Лятушинський. Мені б було дуже цікаво це послухати. І це можна пояснити. Єдине, що це потребує уваги, часу, такого свідомого ставлення, щоб не робити те, що, про що говорить Стаса, що насправді дуже часто робиться. Так, там, де нам незручно, ми да, тут не дивимося, тут дивимося, тут загортаємо, і у нас кожного разу зручний пакет.
1: Через 20 років починаються проблеми. Ми не знаємо, хто ми такий, на що і за кого чіплятися. Я згадав цікаву історію про, про Ярослав Мудрий. мені розповів швейцарський диригент українського походження Павло для Бога. Вони були такими яскравими патріотами в Європі, а потім в Америці, коли ще тут радянська а, і, імперія була. І от вони хотіли відзначити якусь річницю хрещення Росії. І з України через представництво ООН в Нью-Йорку передали цю партиту, партитуру Ярослава Мудрого, і десь на сходах дуже швиденько передали брату цього диригента партитуру. Він пішов і дивиться, через кілька годин валюється туди ЦРУ, і починають робити обшук, що вам передали радянські посли. Він відкриває там пошарпані ноти Ярослава Мудрого.
0: Боже, яка прекрасна історія, достойна, не знаю, якогось хорошого бойовика, насправді. Ой, Таких, да. дуже багато Таких дуже
2: багато. До речі, мені видається, що просто у великі такі компанії, Netflix і так далі, вони mm. просто...
1: Київський амангар – це ж серіал «Друзі» просто можна <свісно> <свісно> А
2: Це просто ще, ну, маркетологи погано попрацювали, але mm-hmm. я сподіваюся, що буде, тому що це справді дуже цікаві історії.
0: Аню Стас, а скажіть, будь ласка, а нащо на взагалі радянська влада потребувала класичної музики? Бо за як інколи так здається, дивлячись на всю цю історію, що головна задача радянської влади була знищити еліту, інтелігенцію, інтелектуалів і усіх всіх людей, які робили щось незручне і цікаве? То на хіба їм бавці класична музика то була?
2: Боже, це просто ви в саму серцевину, а проблеми великих ідеологій? Будь-яка велика ідеологія вона засновується на тому, щоб знищити з одного боку цих представників, але з іншого боку лишити ті зразки, створені невеличкою кількістю тих, хто лишився живий і їм дозволили вижити, а того зразка, який може презентувати на міжнародній сцені, здобутки, тому що великим можна бути, коли у вас є символічний капітал. Не тільки там всі решти, звісно, ті всі решти важливі, але символічний капітал. Обов'язково. Ми це бачимо з давнього Єгипта. Тому будівлі такі, що, да, і дотепер ми не знаємо, як це було можливо. Тобто ви маєте, все ж таки е, через ось цей символічний капітал, з яким працює завжди мистецтво, це створювати. Тому, з одного боку, це знищувалося, а з іншого боку, це підносилося, щоб було зрозуміло, що уявіть собі, кожному, а, радя... кожній радянській людині безкоштовно можна слухати Бетховена. Цілий далі пантеон був створений, тобто класичну музику, високу традицію. А робити її частиною життя, уявіть собі, яка це держава, в якій люди, прості, от і, от, 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 які там... А, о, в полі а, працюють на заводі, ще десь вони слухають цю
1: Прямо в полі Ріхтер приїжджає і грає на роялі wow. на вантажівці. Mm-hmm. Круто.
2: Уявіть собі... Зірка світового масштабу. Можуть собі це дозволити. Уявіть собі, як це підносить. А і те саме з оперою і з балетом, коли, звісно, що ніхто не говорить про той бік, Часто, ну принаймні, такі історії а, за кадром лишається, як потрапляли до Олімпу відомі радянські виконавці, через що вони проходили. Але коли вже вони проходили і потрапляли, то це, звісно, репрезентувало світ так, що сьогодні нам говорять, що ми не можемо відмовитись від російської культури, тому що, не було, тому що вся радянська культура зредукована до російської культури. Так було. І от тому і сьогодні э, Росії теж дуже потрібно презентувати себе через саме через класичну традицію. В музиці це ну ми всі знаємо, ми просто потерпаємо від цих російських зірок, від цього натиску, який просто м- не стає слабше.
1: Класична музика для російської імперії завжди була дуже крутим, взагалі культура дуже хорошим інструментом для того, щоб маскувати все, що в них там відбувається. Цей міф перший заклав, мабуть, один із перших «Війна і мір», коли Росія-жертва, вона захищається, і вона хоче бути Європою, але ми забуваємо той факт, що вони тоді паралельно ввели війну, оця була іранська війна. Вони ніколи не поневолювали ті народи. Другий момент, ну, якщо вбити всіх композиторів, нехай би там, Радянська імперія знищила всіх композиторів, так як колись Китай з гробцями воювали. Окей, немає композиторів, немає музикантів, але залишилося мільйони людей, які звикли за царських часів ходити на концерти класичної музики. І виходить, потреба в продукті є, але продукту немає. Навіщо всіх вбивати, якщо можна це все підпорядкувати, зробити спілку лі... цих літераторів, спілку композиторів і і з чітким ЦА, ТЗ, потрібно, як потрібно писати музику, якщо ви хочете, щоб ви були живі. І, відповідно, публіка, яка має запит, вона приходить на оперу, і вона дивиться, і щитує, приймає всю ту ідеологію, яка там є. І вона відчуває себе великим, большим совєтським чоловіком, більшою. Странний.
2: А якщо це зроблено талановито, а найгірше у тоталітарному мистецтві, а ми вже згадували Лейнєрі Ріфеншталь, що це може бути зроблено шалено талановитою людиною. І в радянських зразках, і в нинішніх російських ми маємо справу часто з дуже талановитими людьми. І це найгірше, тому що тоді відділити їх просто дуже важко. І так це працює. Ви, ви емоційно слухаєте Лоскунчика, там гарно це танцюють і виконують, і що ви потім будете говорити про те, що Чайковський там щось і так далі. Звісно, що це вже важче. В музиці це взагалі важче, тому що вона на вас ну, дуже сильно може вплинути. І від'єднати потім а, а, ідеологічну складову, від художньої складової, зрозуміти, що з чим як працює, це доволі на простій операції. Тим більше, що... А якби до того, щоб напрацювати інструменти для таких праці, нас в принципі не привчали. Тривали час, бо музика поза політикою,
1: Бузько. Але ось один дуже відомий пропагандистський маркетинговий піарний трюк, який провернула колись радянська влада з класичною музикою. Це сьома симфонія Шестаковича, яку він, начебто, написав в перервах між тим, як він тушив пожежі в Лінінграді, як він скидав оці фугасні бомби з дахів ногами, а потім приходив, голодний, звісно, і сідав писати цю симфонію. Зробили навіть цілу постановочну фотосесію, його вивезли з його там безпечного місця, на 15 хвилин пофоткали бігом, там, де він десь біля пожежі і запихнули назад. Але потім виходить стаття в тайм, відома дуже обкладинка там, де Шостакович у своєму пожежному шоломі як античний герой. Це дуже крута обкладинка, і там вступна редакторська стаття, де описує героїзм Шостаковича. І ось ця симфонія сьома, вона про героїзм радянського народу, який бореться проти фашистської навали. Фантастично провернули. І от воно це досі залишається, і Шостакович працює якраз на обидві пропаганди, на тоталітарну і на ось цю неоліберальну. Тому що, з одного боку, Шостакович він дуже працював на, цьо, на велич радянської музики. Він же ж був в Америці. Він міг би, так як багато хто, просто перейти дорогу і ніколи не повернутися. Він цього не зробив. Але всі звертаються до його луців, до спогадів його друзів, як він там літрами горілки просто заливав своє неймовірне горе, що йому не дають писати щось те, що він хоче писати. Який він формаліст, це Ну, страшенно. Коли навколо розстрілювали просто сотнями тисяч людей, коли там за одну ніч могли цілий будинок розстріляти, Шостакович страждав, що йому не давало написати щось те, що він хотів. І це використовує ліберальна ця імперська пропаганда для того, що от це Шостакович, це символ нашого супротиву тоталітаризму.
2: Я думаю, тут я скажу, якщо ще в то тоді ви мене побийте що нам важливо зараз бути дуже пильними, щоб не скопитися в такий пропагандизм, тому що я не буду зараз називати іменов, але з'являються твори, які написані, може, без такого масштабу пропагандистського, але вони зроблені з приблизно подібними мотивами. І це дуже небезпечно, тому що це говорить про те, що система святоглядна працює ще та. І мене насправді це зараз дуже сильно непокоїть, щоб не з'являлися твори, які будуть просто через певні назви, через певні теми просувати неякісний продукт, давайте скажу так.
1: Спекулювати на трагедії.
2: Спекулювати на трагедії, використовувати це. Тому що якщо ви називаєте твір, в якому є топонімбуча... Все. В, ви, ви, е, всі в нокауті, тому що е, про це неможливо навіть дискутувати. І мені видається, що це якраз отяглість з радянського. Зрозуміло, коли і що працює. І, і, і це така штука, з, з якою варто працювати зараз.
1: Але це така тен, ще тенденція часу. Пам'ятаєте, коли після Майдану всі почали писати твори про Майдан? З так. цих творів про Майдан залишився тільки Майдан Сильвестрова. Будемо сподіватися, що...
2: Це гарний, оптимістичний погляд. Добре. Я
1: дуже буду сподіватися, що ця тенденційність, вона якимсь часом пройде. Ну, так як колись ми говорили з музикантами, що колись, можливо, буде справжня якась або велика опера про це. Років через 10-20. Як Тарас Бульба. Але яка буде звучати.
2: А, обов'язково, а, бо, знаєте, ми от, а, з, з чим ми зіткнулися, я думаю, що тут всі, хто а, в музичному полі а, доволі різному, а, так чи інакше, це відчув, що а наш голос ні, ну, фактично не був представлений. Я не говорю про те, що не було музикантів українських а, в світі. Але чи співали, наприклад, якщо ці співаки? Це співаки українську музику, українську опору українську камерну музику. В переважній більшості випадків ми скажемо, що ні. Десь десь рідка, можливо, народна пісня, ну так для колориту. Так? І одразу згадуємо цей колоніальний наратив про орієнталізм і так далі. А, а що, як нам себе представляти, чим нам себе представляти? Як вибудовувати програми, які будуть цікавими не нам, а тим людям, які ми хочемо почути наш голос, який наш, є наш голос? Е, і е, сьогодні ми насправді в пошуках свого голосу, тому що е, стає зрозумілим, що ми багато чого просто не чули, як лисенка. Просто не чули. Я думаю, що мало людей е, чули оперу Ноктюрн, Козу Дерезу е, того ж Тараса Бульбу в невідредагованій версії. Те саме можна сказати по відношенню до була Карти Мовського, опера, якого теж сильно відредагована, і, і так далі. По відношенню до дуже дуже багато яких імен. Е, і нам сьогодні на ну ось це треба розуміти, як ми звучимо е, всередині, як ми звучимо назовні, тому що коли ми все ж таки комунікуємо назовні, нам а, варто розуміти, що ми, ми, ми щось маємо сказати, щоб нас все ж таки зрозуміли, а не тільки, щоб це нам було зрозуміло. Відповідно, навчитися так вибудовувати через програми меседжі, які би сприймалися. І це така Цікава, абсолютно нова задача, тому що ми не звикли, що нас чують. Ми як би жили, знаючи, що ми десь завжди щось там є, нам треба відстоювати, бути борцями. А так, щоб зрозуміти, що ми повноцінно можемо говорити не тому, що зараз такий момент, не тільки тому, що зараз такий момент, а щоб це з нами лишилося, щоб ми би зрозуміли, що ми можемо, маємо, у нас є чим, і ми, і ми не маємо вже тепер ну, ніяких виправдань, щоб це не робити стало.
0: Зробимо невеличкий стрибок, мабуть, у часі, і з 20-х-30-х поговоримо про 1960 ті власне, 60 коли знову ж таки відбулося трошки послаблення радянської влади. І це, ну, не влади, це самообман, цензури радше, так? І що? У групу а, об'єднання «Київський авангард» і «Нова фольклорна хвиля». Давайте поговоримо про них.
1: «Київський авангард». Вони себе так не називали,
0: Ага. Звісно, тобто ж. це я поширюю міфи з Вікіпедії.
1: Ну, це, це добре, що ця назва є насправді. Вона якось позначає коло і те, чим ці люди займалися. І вона взагалі дуже така класна київська авангард, вона з вектором вперед. Е, хотів би мерч мати такий київський авангард. Ну,
2: і топонім позначили.
1: Топонім, так, да, це дуже. І авангард. Це, здається, хтось з американців якраз вигадав це. Зараз, якщо я не помиляюся. І якраз ця музика на Заході, звучало, до речі, частіше, ніж тут, в Києві в ті роки. Так, це було пов'язано з тим, що провелася якась там ця певна лібералізація соціального життя, почала з'являтися якась нова музика, яку вони не знали. Ну, тобто це ж 60-ті роки це люди, які були молоді тоді, це їхнє дитинство пройшло в розрусі війни. Повна бідність, обмеженість в будь-яких культурних ресурсах, Складно, Навіть якби не було супертоталітарної системи, я сумніваюся, що там в той час проходило якісь дуже круті івенти, там, де вони могли б черпати щось художнє. Але в 60-х роках вони починають чути, ну, може це зараз не коретно, але от, е, Годзяцький згадує, один із представників київського авангарду і багато хто інший, що вони вперше в консерваторії на засіданні товариства, наукового товариства існування студентського, вони почули весну священу Стравінського. І їх тоді це вразило. Потім вони почали слухати ось, ось цей, цей модернізм 20-х років, німців, яких діставати французів. Там, може, десь Равель був, може, там Дебюсі. Потім ще й інший композитор київського ангарду Леонід Грабовський, нині живий класик української музики, він переклав підручник композиції 12-тонової. Ну, тобто це була зовсім нова система композиції музики. Одна із найновітніших на той час, хоча вона вже станом на 60-ті роки, вона вже так добряче застаріла, але він переклав це з німецької мови, і весь цей гурток, ну хто цікавився новою музикою, вони це читали, вони якось інтерпретували це по-своєму, і що цікаво, вони видавали зовсім інший результат, ніж те, що було, робили апологети цієї техніки, і вони фактично робили щось дуже схоже, те, що вже було в русі того часу, хоча вони навіть не знали, що тоді писали композитори там, Булєз або Месіан 50 60 років, там, або Ксенакіс або Луї і таке Вони не знали, але це музика, яка мало чим там може поступатися. Що важливо, що ось це коло Київського лангарду, ядро цього Київського лангарду, воно йшло від учнів саме Бориса Лятушинського. Хоча при цьому Борис Миколайович ніколи не говорив «Пиши ось так, або йди послухай це, або давай ти будеш таким нонконформістом». За спогадами його ж учнів він ніколи їх на це не спрямовував, не надихав, ну, тобто, не говорив «давай так». Він був достатньо холодний виходач, але він своєю особою, мабуть, надихав. І оскільки сам Лятошинський був сильним індивідуалістом в 20-х роках, він не перешкоджав жодним чином своїм студентам розвиватися. Це,
2: до речі, така якість викладача найвища, тому що, якщо ми говоримо про те, що кожен з цих да, представників, молодих тоді композиторів, вони всі знайшли свої дороги свої голоси, маючи одну школу. Це, ну, це потрясаюче.
1: Абсолютно різні всі були.
2: Абсолютно різні. Це означає, що да, вони могли відбуватися, і інтелектуально була свобода у них для того, щоб зрозуміти, чого вони самі прагнуть. Яка була скерована професійно так. так, що вони могли набути і суто професійні навички?
1: Варто згадати, що там був ще диригент Блашков, молодий диригент. Да. Це була величина. Ну, по сучасному дуже нарваний був мужик, який не боявся нікого і нічого. Його виключали, звідки його тільки не виключали за те, що він хотів грати сучасну музику, але він листувався з сучасними композиторами того часу. Я не знаю, як йому це насправді вдавалося.
2: Ну, ми все ж таки говоримо, що тоді було, відбулося це послаблення цензури, і голоси стали звучати так. трохи ліпше, да, ті, які глушили. І Блешков спілкувався, до речі, от повертаючись до старовинної музики, Блажков абсолютно нелегально зумів залізти в абсолютно спецархів, який був вивезений під час Другої світової війни з Лейпцига, відомий як Бахівський архів. І він з нього вже тоді грав твори, хоча це був спецархів, тобто заборона, заборона, заборона. І ми, насправді, про цей архів дізналися, коли його відкрили вже там, за часів Незалежної України. Тобто це якийсь абсолютно а, да, безбашенний інтелектуал, а, але з дуже чіткою програмою.
1: Так, страшно вперти і... От він діставав ось ці ноти, він показував, не знаю, як він може їх організовувати, збиралися на квартирах, дивилися це. Ну, вивляє, такий шок у людей був. Ну, окей, як, е, ви все життя слухали, не знаю, Софію Ротару, а тут вам е, Майлі Сайрус показують, коли вам уже 25 років. І ви такі, та ну ви що, ну так можна писати. І вони реально в захваті були від цього. Ну, навколо ця вся суха дійсність радянська, все сухе, темне, сіре. А вони ось через оці маленькі партитури не пробували собі інший світ. Я думаю, їх як молодих людей це надихало. Вони от реально десь в космосі були. Тим паче, що вони десь працювали і писали музику до кінофільмів. І мені, по-моєму, якось згадував, каже, що до нього прийшли е, з Києва на учфільму, які робили якусь програму, чи то про фізичні якісь процеси, або про космос, Каже, напишіть щось, якусь музику, ну, тому що ж не можна розклад атома пояснювати на музиці Верді.
0: <рес> а,
2: насправді, це окремий шар музики. Я сподіваюся, що вона буде досліджена. Це музика української анімації. А до якої, от, от, от де відривалися, бо там можна було відриватися по повній. Тому що це ж музика в мультфільмі, особливо, коли це дитячий мультфільм. І зараз просто, коли починаєш слухати українські мультфільми 60-х років, просто повірити важко, що, що там люди робили. І, і це був для них такий заробіток, і можливість відточити свою майстерність. Я би тут ще згадала певно, що все ж таки ще одне вікно з'явилося у них це поїздки на Варшавську осінь, а все ж Польща, хоча була в соціалістичному таборі, вона була трохи вільнішою завжди на декілька кроків. І там був фестиваль «Варшавська осінь», який став одним з таких осередків в соціалістичному таборі вільного ось цього нового світу, де звучала нова музика, де звучали нові композитори, і туди можливо було дістатися. А, тому, а, а звісно, якщо ви вже в Варшаві, а туди хтось потрапляв ще більше західного світу. Відповідно, ці е, мережі, е, як ми сьогодні да, в е, мережах е, віртуальних спілкуємось, тоді вони отак їх пробудували. І можна тільки уявити, як люди, да, от для яких відкриваються ці світи, які виросли в умовах, коли вони не мали такої можливості, вибухнули.
1: Американці приїжджали тоді якраз через Москву десь заїжджали там, як е, тому, Валконському подарувати якісь там нотки для старовинного ансамблю. Потім вони заїжджали в Київ, відразу вони заходили в мережу сучасних українських композиторів, зустрічалися, брали ноти, їхали за кордон, і вони звучали на фестивалях, в концертах. І тим часом, як тут, їх взагалі виключали з спілки композиторів, а це означало ну все, ну це... Не має... Життя. Там, власне, має життя. Ви не маєте права... Тобто в системі спілки композиторів держава, якби в тебе замовляє твір, і вона його оплачує. І він виконується, в тебе є гроші, і, до речі, дуже непогані. В тебе, можливо, навіть є житло, тобі дають. Тоді ж не можна було купувати житло. Ти забезпечена людина, і ти такий привілейований середній клас радянського суспільства. Якщо ти поза спілкою композиторів, в тебе цього нічого немає, ти ізгой, з тобою не спілкуєш. Ну, мало хто спілкується, ну, з твостією з того середовища, і ти перебуваєшся з випадковими заробітками, і ось коли Сильвестрова, Годзятського та інших виключили в 70-х роках зі спілки композиторів, ну, їм було дуже тяжко. І тут на перший план виходять їхні дружини, які фактично yeah, вз, exactly. взагалі весь радянський, якщо говорити, авангард, він виріс якраз на плечах жінок які мали роботу, вони фактично утримували цих композиторів, поки ті писали свої твори, і тільки в 90-х стали знаменитими. Ми зараз дуже весело про це розповідаємо, але мені складно уявити людину, який 25 років обриває все життя, і ти не знаєш, що далі. Але вони вперто далі пишуть свою музику, працюють здесь в музичній школі, і грають на зарубіжних фестивалях, вони навіть премії отримують. А Ну, так як е- Сильвестров Гаудамус,
2: але нічого не можуть з того отримати е- банально для того, щоб прогодувати. Ми не говоримо про комфорт Кл... ще... прогодувати родину, тому що е- ці згадки про життя родини Сільвестрової, хоч цей період після виключення, згадки просто про таку бідність, що морок бере і тепер, коли це, 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 це читаєш і дружина, яка має на своїх плечах. Е- суто фінансово витримати родину і підтримати чоловіка, який є ізгоєм в товаристві. Тому що, знаєте, вчора навіть споглядала, вчора була така акція в музичній академії на те, щоб зняти Чайковського. І вона відбувалася, мирна акція на акція не згоди, і дозволена, да, законодавство не забороняє такі акції. І я споглядала, як повз ці колони проходили деякі Викладачі, як їх іноді прямо, знаєте, в бік аж тротуар розбивало, щоб, не дай Боже, не подумали, що вони до того причетні. Це
1: чудова так... аналогія.
2: Це було так смішно. Тобто, ну це 23-й рік. Це просто ну насправді ну дуже щось таке, ну що? Ну, що, ну от стоять люди, ви проходите, і як хтось прискорював кроки. Можете уявити, коли ви були якби викреслені, і а, розмова з вами могла на вас тінь там десь накласти, і ви могли а, не отримати те замовлення, яке ви хочете. Відповідно, контакти просто обрубалися, ви ставали, ви опинялися в порожнечіце.
1: Там реально параноя інколи народжувалася, коли ці композитори спілкувалися. До речі, з американцями був одним із композиторів, по-моєму, це був Шпігельман. І щось на серветці, залишили якийсь чи то номер, чи то адресу, відійшли десь, не знаю, перекурити, приходять, а серветки вже цієї немає. Або коли людину викликають в консерваторію, спеціально на цей час, не наче там буде якась зустріч, людина приходить додому, а її обікрали. І зрозуміло, що люди вже налаштовані те, що я композитор, мене там десь виключали, мене були гоніння, значить, це з цим пов'язано. Ну, це дуже складно психологічно яму всіх заганяли з якої, до речі, не всі вийшли в 90-х навіть, в тисячних. Це Багатьох це зламало назавжди, насправді. І тому ми з київського авангарду, реально з цього всього пантеону композиторів, які ну, дуже достойні того, щоб звучати не тільки в Україні, а й у світі, в контексті європейського авангарду, то з цього е- переліку залишився в «Сильвестр». По суті. Хоча їх там, ну, чоловік 5-6 було. Хорош. Ну, не досі класні. Я дуже сподіваюся, що якось це вийде. Небагато вони спочатку зараз.
0: А по архівам, принаймні, щось залишилося? Я плані, на, на, маю на увазі їхні ноти, симфонії, роботи? Є,
1: звісно, але от коли ви пишете щось і ви не сподіваєтесь на те, що це буде виконано, то ви відповідним чином і ведете цей нещасний архів. Потім уже, от як Євген Громов, український піаніст, такий от, планомірно, не маючи за це ніщо, він з 90-х років займається виконанням композиторів «Київського нового Він фактично був їхнім і другом, і єдиним виконавцем їхньої музики. Він дуже багато часу витратив, саме, ну, щоб сідати з композиторами, що ти тут написав. А як тут краще? Там, Олексій Войтенко Олексій Олексій скільки витратив часу на Володимира Загорцева, щоб привести до ладу його партитури. Це величезна робота, яка у нього 10 років зайняла фактично.
0: Таса, ти спитав, що у 90-ті, принаймні, відбулося хоч якесь повернення. Мале, звісно, не тих масштабів, які б воно мало бути, але принаймні хоч щось. А що поверталося, і що взагалі відбувалося в 90-ті у класичній українській музиці?
1: Не тільки в українській. От розпався Радянський Союз і весь світ, Європа, зокрема, вона захотіла з цієї східної екзотики.
2: Це був а момент, як знаєте, і тут відкрилося, і цього лоне парку ви ще не бачили.
1: Так, так, так. Ось нові якісь яскраві тваринки? Ну там реально десь таке було ставлення, і всім було байдуже. Російський ти військовій. Ми це бачимо композитор. в
2: кінематографі. Дуже в кінематограф, просто це е, да, більш яскраво демонструє через природу цього виду мистецтва. Та да. власне екзотика, про що фільми про Східну Європу? Ми всі знаємо, де да, така депресія, якась така соціальна, от така штука, якась меланхолія, така дивна.
1: О, та для заходу це було дуже цікаво. Це дуже контрастувало з їхнім е, рибом життя, особливо для композиторів. Вони такі, це ж було закрите, заборонене. І вони починають запрошувати їх на свої якісь програми, резиденції, на кілька років, хтось там залишається на все життя. Е, це коло зацікавленості потрапило. Сільвестру він. Ну, доволі швидко стає одним із символів цієї забороненої раніше закритої музики. Його видає ECM, це один з найкращих лейблів. Ну, хто знає, там, джазову любить музику. Взагалі, це особливий стиль запису, звучання. Всі, хто це знає, знає, що ECM відразу чути. От ECM бере для е, Сильвестрова записувати. Не знаю, скільки там фотівок, ну, щонайменше 5, можливо, є. Оркестри беруть його записувати, виконувати, Сильвестров пише музику. Ну, слава Богу, що от він якось зайшов в цей тренд. Звісно, дуже багато того радянського авангарду, вони просто за кордоном залишилися. І вони дуже довго цим вікном користувалися насправді. Серед українців теж було багато хто виїхав, але зараз ми про них небагато знаємо.
2: Ну, але треба визначити, що а, це був і час, коли а, тут теж почали з'являтися такі осередки. То, наприклад, Київ Музікфест, фестиваль сучасної музики, який в ці роки виглядає дуже потужно і дуже яскраво. Або, наприклад, київський, Львівський фестиваль Контрасти, який стає... Ну, сучасним, абсолютно європейським фестивалем сучасної музики, який з'єднує композиторів, які живуть в Україні, зі світовими колегами, мішається, створює різні програми. Тобто виникає доволі непогане середовище для формування нової генерації композиторів, які фактично отримують ці звукові світи і, і як такі, які записані вже, да, тобто це можна послухати, і як такі, які можна подивитися в партитурах, вже відомі, і як такі, що творяться тут, тому що часто це живі а, класики.
1: Можливості для самореалізації з'являється, почути свою музику. Там же ж в рамках Київ Мюзик Фесту за підтримки українських іммігрантів коців, здається.
2: Коців, ну, просто... і Вірка Бали, Вірка
1: Бали Ну, Тобто композиторам Платили гроші за музику. Це взагалі
2: шок був. А, до речі, е, е, якщо сказати про ж, ж, ЖКОЦів і повернутися ще до історії української музики, то єдина, в принципі, сучасна повна історія музики, написана дослідницею Лідією Пилипівною Корнією, ми зараз не говоримо про її якість, але вона є і вона написана, вона видана якраз за кошти КОЦів, які... Е, профінансували появу ось цього важливого да, підручника, в якому, принаймні, зібрано все, що відбувалося, важливі процеси і так далі. Тобто все можна почитати як цілісність.
1: Ну, там реальні зірки ще композитори приїжджали з західного світу, як...
2: Пендерецький Пендерець. не один раз приїхав
1: Джордж Крам. Багато. Ну, якщо так коротко, то у нас зараз так не звучить та зарубіжна класика, сучасних композиторів, так. як тоді. Це... Я б хотів би там опинитися от на кілька тижнів, просто щоб походити на ті фестивалі. тому що це не порівняти з тим, що відбувається зараз. Львівські контрасти теж були просто нею.
2: Я пам'ятаю львівські контрасти 98-го року. Це незабутні враження. Ми поїхали в... з училища, Спеціально на цей фестиваль і прожили цей фестиваль, і я просто пам'ятаю прем'єри камерних опер Казаренко. То все, що там відбувалося, це правда світ, який потім зник, на жаль. Тобто він поступово якось е, розчинявся і втратив ту інтенсію до відкритості свободи креативу і е, таких е, справді задоволення від того, що можна це відкривати. Це з цієї спраги. Потім все це. Е,
1: такий був величезний ентузіазм, величезний кайф. Почали повертатися українці, ну тобто громадяни інших країн, але які себе чулися українцями. З Швейцарії, з Канади, з Польщі. Роман Ревакович, польський диригент з українським корінням, його хор... Нагадайте, будь ласка, Солов'ї, або може я помиляюсь, ну, неважливо, хор, який зробив величезний тур Україною, він співав українських пісень, коли він там співав, здається, щось висе, там, кайдани порвіти, він каже, що ми аж чули, як ті кайдани рвуться, там, в Запоріжжі, в Луганську, і люди це все слухали, і... І не було такого, що це, це не цікаво, це українська музика. Були повні зали. А,
2: і маю ще сказати, що а, так само це стосувалося і старовинної музики, бо врешті-решті, бо це частина музики, яка теж була репресована радянською владою, радянським способом життя і світогляду. І раптом вона виникає. І тут е, просто от, в цей період імена, від яких, е, ну аж... Неможливо повірити, що тут був там Штайр, Жак Оук, е- Хопкінсон Сміт, ну це легендарні фігури. Вони приїздили е- в рамках, наприклад, такого великого проекту, який вдалося зробити випускниці Київської консерваторії, яка поїхала навчати в Швейцарію, Тетяні Петлуценко. І там зрозуміло, що є фонди, які підтримують великі освітні проекти і... На початку на 4 роки, потім на 6 років зробили проект Школа-кантором позі Еленці у гостях Національної музичної академії України. І це став простір, на якому зросло фактично те покоління музикантів, які займаються цією музикою, які зараз є трансетерами, є найбільшими фахівцями. З іншого боку, виникає фестиваль давньої музики у Львові, започаткований, до речі, одним із тих, хто започаткував фестиваль «Контрасти» у Львові. Романом Стельмещуком, Роман Стельмещук і Володимир Селихів започатковують цей фестиваль. І починається ще і, 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 да цей рух. Виникає «Бахфест» у Сумах, який став просто легендарним де Суми, як би, то да, і...
1: Реферіє, здавалося.
2: Але там з'являється, наприклад, перший майстровий клавусин. Туди їдуть теж світові зірки, і там вдається створити ну, просто потрясаючу спільноту. До речі, саме завдяки ініціативи цього фестивалю виникає певний єдиний переклад важливої книжки, бо ми це взагалі не торкнулися такої болючої теми. Повної відсутності перекладів а в музичній сфері будь-яких виникає переклад е, книги Николауса Арнункура Музика як мова звуків, це 2000 рік. Це от вона єдина так і лишилась. Так. Е, тому так, це так. От, от цей період піднесення, свободи е, і можливостей.
1: Можливо, для нашої, ті, хто буде слухати подкаст, для це все буде нове, але ось я згадав, що. Саме на Київ Мюзикфесії якогось 94-го чи 95-го дебютував Василь Сліпак. Якраз в будинку вчених у великій залі він виконав. Вперше він виступив як контртенор високим голосом. Це взагалі якийсь нонсенс був тоді в Україні. Всі. А що це за жінка співає таким голосом? Ніхто не розумів, що чоловік може так співати. Він виконав тоді прем'єру київську прем'єру Олександра Козаренка. П'єро мертвопетлює він був розфарбований як п'єро. Тобто там саме на цьому фестивалі відбувся дебют, такий відомий, Василя Слібака.
0: Ті всі ваші чудові розмови мене натикають, на на, на таке питання, а де це все можна послухати? Поза як навіть, якщо взяти Київ, то в національній філармонії не аж так часто дають українських композиторів будь-якої епохи. Це... Це дуже рідко відбувається, м'яко кажучи. Я думаю, що справа в інших великих і маленьких містах не набагато краще. І, в принципі, тут одразу можна згадати стрімінги, де, окей, Сильвестрова можна послухати, Скорика ще щось можна послухати, а всі інші... так, ліп провисає. Що робити? Де хоч щось послухати?
1: Це така тема для окремої розмови. Я б 45 хвилин дуже гнівно про це розповідав би. Е, ну, дуже коротко. Ой, чи треба про це говорити? Українська музика не звучить, тому що її не хочуть виконувати. Не хочуть виконувати тому, що причина, яку я кілька років чую від багатьох людей, ця музика не збере публіку, ми не продамо квитків, а якщо ми не продаємо квитків, ми не виконуємо фінансовий план. Тоді такий маленький екскурс фінансування державних організацій. Держава фінансує 90 90-95% фінансових потреб організацій, решту 5% вона повинна заробити сама. Якщо це річне фінансування 10 мільйонів, то 10% – це все-таки якась вагома сума. От. І тому от такий дуже, не дуже продуманий.
2: А розумієте, тут є така штука. Для того, щоб музика, певна, стала да, затребувана, вона має звучати. Для того, щоб вона звучати, мають бути люди, які розуміють, що вона класна, що її треба виконувати. Відповідно, вони мають бути виховані так, щоб вони хотіли це робити. Тут ми приходимо до теми, яку а, маємо говорити. Це музична освіта. І от професійна музична освіта до останнього часу була скерована не на українську музику. Я маю це констатувати. Я сама так вчилася. Я тепер, коли думаю... Що історія російської музики займала півтора роки, ні, два роки з п'яти всієї музики.
1: Цілий окремий курс.
2: Цілий окремий курс, в якому ми, наприклад, вивчали, уявіть собі, всі опери римського Корсакова, всі опери Чайковського, всі симфонії Таніва. На
1: пам'ять. На пам'ять, ти потім здаєш іспити, ну, повинен награти щось.
2: А українська музика, і я і, 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 і в цьому плані а, ну це підтверджують. І, а, наприклад, коли говорю з колегами філоги, в них те саме в українську музику за рідким, рідким, рідким випадком ішли ті, хто знайшов на російську музику і на зарубіжну музику. Відповідно, викладали не завжди її так, щоб її хотілося слухати, нею хотілося займатися, перейматися, і це було або от у вас, вам пощастило, або у вас є якась спільнота, яка може вам це показати і проявити, а врешті-решт переважна кількість людей, яка виходила з цієї освіти, і виконавців, і е, е, дослідників, вони не були скеровані на українську музику. І тому вона була, знаєте, як програма в дитячій музичній школі навіть до останнього. Ти маєш зіграти те, що називається словом «поліфонія», це зазвичай е, мається на увазі там Йоганн Себастьян Бах якась така низка одна. Потім ти сонату маєш зіграти, те, що називається дурецьким виразом, крупна форма. І п'єс українського композитора.
1: Яка була завжди найлегша, просто щоб закрити ось цей пункт е, і все. Да і ставлення було відповідне.
2: Уявіть собі, це тривало до, ну, до останнього, що так. Тому, відповідно, ну, от все накопичуючись, українська музика глобально не мислилася, як рівноцінна частина світового спадку. І не будувалися так програми, щоб... Шукати ці взаємозв'язки, да, вибудовувати ці історії. Тому що, наприклад, мені би не хотілося йти от на програму тільки української музики. Мені би хотілося, щоб вибудували історію, яка була цікава. І вона може бути з різною музикою. Бо коли грають, от ми граємо тільки українську музику, це теж є, мені видається, така вартість. Але для того, щоб так мислити, треба перебудувати систему мислення. І тому ми зараз так опинилися раз, і у нас... А... Ця повномасштабна війна вже все оголила всі проблеми. Все, та флюс він вибухнув. Тепер немає шансу. Тепер треба просто поступово розуміти, що треба це долати. Це осяжно, хоча це і не просто. І так це викликала. Викликати завжди ну, дуже класно. Тому будемо з да, треба змінювати і освіту. І перебудовувати процес, і перебудовувати е, способи існування державних інституцій, які, ну от, можна зайти в якийсь, наприклад, концерт і порахувати кількість людей, які сидять, і вони точно надають потрібні відсотки.
1: Ну, до речі, дуже свіжий приклад, як українська музика потрапляє на сцену. Ось е, директором фіормонії став композитор кілька місяців тому. Всі рвуться грати цього композитора в програмі для того, щоб отримати кращі умови у фіормонії. Ну от, яскравий приклад, щоб зрозуміти, як це все працює.
2: І, ну, так, це так має працювати.
1: І ще так...
2: Добре, щоб композитор хороший. А, але, в принципі, в ще одній інституції ми маємо ту саму тільки з іншим композитором, тому що він теж працює в інституції. Ну, тобто, а це через що? Через те, що а, у нас система керування, яка? усі розуміють, що треба виконувати те, що буде подобатись керівництву.
1: Та, це дуже складно.
2: Треба бути лояльним до політики керівництва, бо якщо ти будеш відстоювати свою думку, дуже часто це завершується тим, що твій контракт, а всі перебувають на контрактній системі, він буде підтриманий.
1: А поки триває цей час до завершення контракту, ти стаєш ізгоєм. А і дуже такий цікавий парадокс. От на проєкті The Cluckers я збирав думки музикантів, композиторів, для того, щоб сформувати такий невеличкий канон сучасної української музики, що ми вважаємо, наша спільнота вважає найважливішими творами. Тривалості незалежності від 1991-го до теперішнього часу. І ось той перелік, який ми склали, жоден з цих творів не звучить в репертуарі наших державних колективів.
2: Але це такий класний проект, Стаса. Я просто от читала і думала, так, це ж і є та там тридцятка, от вона вся класна, вона вся різна, вона вся репрезентативна, от вона дуже-дуже зручна для такого, знаєте, старту от хочеш... От, будь ласка, тим більше, що вона справді складена була за опитуванням, тобто, і, і, і принаймні, мені вдається, що вона дуже добре відображала справді ті уявлення, які у нас є. Ну де да, про навіть музичній спільноті,
1: але ми в такому якомусь ментальному конфлікті з офіційними колами. Всі.
2: Але ми бачите, для того намагаємось виходити як от про країн. І робити щось незалежне. І тут я маю сказати про ще таких колег, про оперу Аперту, про нову оперу, про людей, які мають такі ініціативи, які просто прагнуть, щоб щось було інакше, і відповідно розуміють, що вони можуть це зробити, якщо вони будуть це робити самі, і шукати для цього ресурс. Іноді ресурс дуже складний. Як, наприклад, з оперою і з бараковою опорою, ну ну це неосяжно зробити так, щоб це, щоб це вийшло на умови самокупності. Це ніде в світі нікому не вдалося зробити, якщо ви хочете робити постановку. Тому, а звісно, що цей шлях не простий, тому що щоб ви залучили да, такі потрібні ресурси. Вам треба було сказати, що без баракової опор світ український світ ніяк не буде існувати. І що це дуже 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 щось цікаве і класне. На це. І те багато часу, але я сподіваюся, що все одно ми розбудовуємо а, ці можливості, тому що тривалий час у нас взагалі не було якихось незалежних об'єднань. І а, я сподіваюся, що вони будуть їх буде більше, і всі будуть між собою якось колаборуватися за принципом цікавих якихось людей, ініціатив, проектів, які можуть виникати, щоб просто пропонувати цей інакший шлях, а не ходити по колу без виходу яке часом навіює перебування в офіційних інституціях.
0: Ми, до речі, справді так вийшло випадково, що ми спілкуємося буквально на наступний день після протесту студентів Національної музичної академії, яка досі чомусь носить ім'я Петра Чайковського. Незрозуміло, чому це не змінили в 91-му, до речі. Давайте коротко, ясно, щоб для всіх вже було остаточно зрозуміло, нащо змінювати ім'я Національної музичної академії, що це дасть, і чому це реально потрібно було зробити ще в 91-му?
1: Вам право, є. У вас більше прав про це
0: говорити. Я думаю, що тут. А,
2: я, я скажу, але це боротьба така виснажлива, що просто це жахливо, коли ти з очевидно беречимо. Перебуваєш в боротьбі. Ну, це от уявіть, ви опиняєтесь у просторі Ор- Орвола або Кавки, але ви тільки ви реальний герой і вам треба подолати. Чому не має бути імені Чайковського? Перше, це ім'я російського композитора, який ідентифікував себе як громадянин, як митець, як росіянин і більше того ще за свого життя і особливо після свого життя був інструменталізований радянською владою, російською владою і як інструмент тієї культурної пропаганди, про яку ми говорили з вами трошки на початку. Ім'я Чайковського перше, це найулюбленіший композитор Путіна. Це перше. Друге. Композитор Чайковський, і громадянин Чайковський, не має жодного стосунку до створення Національної музичної академії України Київської консерваторії. Тобто це ім'я, яке з'явилося в 40-му році після того, як Московська консерваторія теж отримала це ім'я і, відповідно, позначала, що Київська консерваторія є колонією і як хочете, це називайте. да? Тобто це позначало те, що позначали пам'ятники Пушкіну. А відповідно, це колоніальний спадок і історична несправедливість. Тобто це людина, яка не мала відношення до цієї просто інституції, от ніяк. Тобто вона її не ініціювала, вона в неї не вкладала ресурсів, вона її не розбудовувала. Врешті-решт, у 1913 році, у 1913 році заснована Київська консерваторія Чайковській вже 20 років спочиває в мирі. Чи не в мирі, не знаю, але спочиває. Третій момент. Ми не маємо говорити про якісь етнічні ознаки, які є у людини, як привід для того, щоб легітимізувати її ім'я, тому що фактор, по-перше, етнічні ознаки є у нас у всіх дуже розмаїті, і у Чайковського вони теж такі є, тому там можна не тільки українську кроп знайти, а і французьку, і німецьку, і російську, і так далі. Але це є лише єдиний з параметрів визначення ідентичності. Врешті-решті просто класичні роботи по тому, як визначається ідентичність у людей минулих эпох, зокрема, 19-го століття Ентоді Сміта, і можна їх прочитати, і знайти ці критерії, і вони працюють. Тому... Чайковський виглядає е, не просто нахабно або безглуздо. А, а я не знаю, ну, ну якщо, ну, з чим це порівняти? Це, це, це не... Це, це не може так бути. І так, це звісно, що проти е, принципів культурної політики, висловлених всіми державними інституціями. Тут маю сказати, що Міністерство культури постійно на цьому наголошує і після вчорашньої акції написало доволі е, прямий, е, знову ж таки, посил до того, що це має бути змінено, що вони підтримують е, тих, хто вищий на цей мітинг і так далі. Як може е, інституції існувати так окремо від суспільства, для мене це загадка.
1: І це дуже шкодить нашому позиціонуванню на Заході, коли ми хочемо розповісти, ну, дуже інфантильному, давайте буде, будемо чесними, європейському і американському суспільству, що виконувати російську музику тоді, як країна, яка представляється композиторів, вона у нас вбиває, а вони ж не просто її виконують, вони хочуть показати, що от ми за вас, ми за мир то це лицемірство, це неправильно, і ви не розбираєтеся в суті питання. Хоча якраз західні дослідники написали ключові роботи про колоніалізм, про як цей інструментарій працює, але чомусь вони всі з хорошою західною світою цього не бачать в музиці, російській чи козькому, зокрема.
2: А це окреме питання, ти ще досліджувала, але... Е... Про це дуже добре пише якраз в тому дослідженні, яке маємо, дуже, дуже в гарному перекладі «Трубедори імперії» Ема Домсон, Вона говорить про те, що славістичні студії в будь-якій так. дисципліні були переважно скеровані на російську культуру, на російську музику. Ми це з колегами відчули, коли зустрічалися минулого року на початку березня в такій спільноті, яка от, вирішувала, що робити, і стало зрозуміло, що славяцька музика зводиться до російської музики. Тому переважно, ну, люди, звісно, що відстоюють те, що вони з А тут, ну, якби, ми можемо протестувати, але нам треба мати аргументи. Відповідно, нам не треба мати точно Чайковського. Тому що, коли у нас є Чайковський, то ми себе полишаємо будь-яких аргументів. Ми маємо сказати, що це не наше. І нам не треба брати чужого. не треба там шукати. Бо в такому випадку ми зайдемо просто в, якийсь, в якусь шахову ситуацію. Наприклад, Достоєвський значно більш український письмен, тому що в нього батько, українець ще. І, до речі, є навіть таке дослідження, зроблене українським одним дослідником ще в 1933 році. Забула зараз його прізвище, де він показує ось цю неправильність мови Достоєвського, яка була від батька. Тому що батько підписувався Михайло Достоєвський, а потім став Міхайлом тільки. У нього, до речі, дуже така. Її музей Достоєвського, це на Поділлі вони жили, і були з родини греко-католицьких священків. Дуже цікава історія. І у нього батько українець. Тобто Чайковського там аж де ми будемо шукати? Достоєвського вон тут таке. Так що тепер він
0: став українським письменником? Ні, там не вийде. Там не вийде Чи? ніяк його.
1: До речі, росіяни зараз розкачують нову історію про те, що е, італійці знайшли у давінчій кавказькі коріння. Ця інформація недавно з'явилася, тому якось воно все складається в цікавий
2: е, І от знаєте, що найгірше? Тому що замість того, щоб думати про те, як досліджувати українську музику, як реформувати українську освіту, як видавати, записувати і так далі, ми маємо виходити на те, щоб висловити протест проти Чайковській. Бо ми витрачаємо в результаті наш ресурс на російську культуру.
1: Так.
0: Поговоримо все ж про щось більш приємне, наприкінець, це буде логічно і добре. На чому стоїть сучасна українська класична музика? Хто ці імена, за якими варто слідкувати, кого варто слухати, які тенденції, можливо, або куди ми рухаємося?
1: от кайф української класичної музики в тому, це як вивернути і навпаки, проблеми. Те, що в нас є ця проблема з тим, що в нас немає ж професії композитора. В кведах немає такого, до речі. Це багато, що говорить про ставлення держави до такої людини. Як композитор, це, оправда, я сам перевіряв, немає. Немає підтримки композиторів від держави. От, тобто композитор від цієї людини, яка сам по собі харчується, не знаю, святим духом або манною, небесною. Але разом з тим, якщо вивернути цю проблему навпаки, то українська сцена класичної музики, вона абсолютно різноманітна, і це не, не кліше, а воно так насправді є. Якщо послухати те, що... Ну, от я інколи Дивлюся, що там є в чартах, коротше, в чартах там топи класичної музики, наприклад, там, за якийсь певний місяць там збирають спеціалісти. І от ти бачиш, як все воно в одному шаблоні йде. Воно все комер- комерціалізується так чи інакше. Є класні американські композитори, нехай той Філіп Глас, людина, яка зробила цілу революцію в музиці у 80-х роках. І коли він зловив ось цей свій вайб музичний, що от так його слухають, так його хочуть сприймати, він таким досі і залишається. Він не відходить від нього, тому що він випаде десь з програми, можливо. Можливо, він не виправдає очікувань своїх слухачів. Я зараз не торкаюсь опер, опери в нього фантастично яскраві. Але ми завжди впізнаємо Філіпа Гласа, ми завжди впізнаємо Джона Адамса і решту композиторів. Вони не виходять з цього, з цього свого шляху. Українські композитори, оскільки від них ніхто нічого не очікує. Вони максимально різні. Вони розвиваються як заводно, вони поєднують різні стилі, різні техніки, вони не підпорядковуються якійсь школі. Це протиборство проти всього. І немає двох схожих українських композиторів. Навіть на одному курсі вони абсолютно різні, вони можуть в різних стилях працювати. І це те, що, до речі, ще можна прослідкувати, вернутися до Лятошинського який відчував повну свободу у своїй творчості, який не підключався до якогось там табору там, французької музики чи німецької музики. І він це все дуже вільно поєднував, він не боявся показатися занадто складним або занадто простим. Він композитор, він відчував себе повноцінним творцем. Десь так відчувають себе, мабуть, і українські композитори. Вона дуже різна і не завжди вона дуже подобається. Те, що звучить зараз, серед української музики, мені не все, наприклад, подобається. Але європейці це дуже цінують, і ті українські композитори, які зараз на заході, вони часто стоять тренсетерами. Наприклад, якщо Максим Шалогін у Нідерландах дуже часто звучить, фільми про нього знімають, фестивалі вже імені його проходять. Максим Колумієць, його за кілька місяців у Європі, прем'єр в нього було 10, тільки за кілька місяців. А це в кілька разів більше, ніж за кілька років в Україні. І це не просто тому, що ось він, бідний, з України, приїхав. Давайте його виконаємо. Ні, це топові українські топові європейські ансамблі, інституції, які замовляють вір. І це вільна конкуренція. Не тому, що він українець його виконує, тому що він витримує конкуренцію. В Україні залишаються такі мастодонти, як Святослав Луньов, наприклад, неймовірні композитори.
2: Який, до речі, вчора був на Мар'ярі. Я так
1: здивувався, і мені так було приємно, що він прийшов. Так,
2: да, він був, і для нього це було дуже важливо вийти і бути разом. От Святослав Луньов, який є просто, ну, так, да, це, це і, і ім'я, яке світового рівня, композитор, і це щастя, що він її постійно пише, і він змінюється. Так само, як вчора була Алла Загайкевич, яка звільнилася з академії. Продовжується точно твоя більша тема.
1: Е, так, до речі, якщо Святослав Луньов, просто знайдіть його тут і в Ютубі, і ви вас просто відпаде щелепо, ви будете слухати 20 хвилин це неймовірна музика. Алла Загякевич, яка от просто рухає... От коли Алла Загякевич звільнилась в консерваторії я дізнався, мені стало зрозуміло, що консерваторія за своїм технічним розвитком взагалі осмисленості і себе як нації творців і композиторської школи ми відкутилися ну, 40 років, і це без назад. Тому що те, чим вона займалася, кафедрою електроакустичної музики, це нові технології, нове розуміння звука взагалі фізичної, естетичної природи, це те, що у світі давно сформовано, і це дуже серйозні дослідження на цим йдуть. Композитори працюють, це великий технологічний процес. І Алла Леонідіна чи не єдина, хто цим займався? І без неї ну, от консерваторія перетворюється на, не знаю, інститут благородних дівчат просто. Це дуже сумно. Потім Вікторія Полєва часто звучить за кордоном. Я, зараз я можу... Солтан Алмаші...
2: Постійно. Олег Безбородько, прем'єра якого є і за кордоном, і тут.
1: До речі, Олег Безбородько, пам'ятаєте 23 лютого, якраз рік тому? Ми,
2: окремо, слухай, ми були з ним в сховищі в метро з його родиною, і він згадував просто от під час цієї такої перших днів атаки, бо вони з родиною тоді лишались в Києві. І ми зустрілись внизу метро, тоді ще було ще Толстого, і він згадував про прості свої враження. Я, я до тепер пам'ятаю цей діалог. Але я знаю, що в його творі все через дуже важкі випробування але завершилось добре.
1: Я ще про інше. За кілька годин до повномасштабного вторгнення, 23 лютого, був концерт у філармонії і була прем'єра його твору «Ода Неподоланим».
2: От про це ж, так. Та, і все там завершувало. Він, він, він казав, що там дуже важка така боротьба, але все завершилось добре. Ми маємо дуже молодих композиторів, наприклад, навіть які зараз в таких умовах утворюють об'єднання, і одне з таких відкрилося, здається, минулого тижня, це Маша Арестович і Саша Чорний, Саша Чорний і їх колеги. Тобто це люди, які зараз навчаються композиції. Ну і не будемо забувати, що на щастя живі прям патріархи, а, живий Сильвестров, який в Берліні живий Станкович, прем'єра опери якого відбулася 22-го року у Львові. і Від собі він писав, я не знаю, 30 років – це що найменше, а ідею цієї опери йому колись запропонував, що Борис Миколаєвич, відтоді вона якби проростала. І от 30 років дуже складний шлях цієї опери, і е, вона поставлена. Е, і, наприклад, Олександр Родін, який пише... І йому замовляють зараз якраз оперні твори Кармело Цепкаленко. Це якщо говорити про таку одеську генерацію, Юля Гомельська. На жаль, яка трагічно паралем, музика звучить. Можемо згадати львівських колег, живий Олександр Козаренко, який, до речі, дуже зрідко звучить. Я просто мені дуже подобається його музика. Музика чудова. Камерна музика Козаренка це просто скарб. Олександр Щетинський. А, теж такий мастодонт. Яку так.
1: виконували західні оркестри ще в 90-х роках.
2: А, так.
1: BBC, наприклад, ну і багато інших, так. І кому реально пропонували переїжджати до нас в Москву, став опери у нас, він сказав, ні, я залишаюся. Хоча в Україні в нього взагалі не було таких можливостей, які йому пропонували в Москві.
2: А Богдана Фроляк, композиторка, Леся Дочко, якщо говорити не тільки про патріархів, а про матріархінь, а, яка от якраз е, до е, нової фольклорної хвилі, про яку ви згадували, яка якраз в той період, да, її дуже так от, потужно, скажімо, да, реалізовувала. А, просто дуже, дуже багато різної музики є, наприклад, композитори, які пишуть в певних сегментах, там, там, хорову музику, і, там, е, степурку. Можна, можна, чим більше ми будемо сидіти, там більше буде вернати цих імен. І їх не варто ієрархізувати. Оце абсолютно точно не варто говорити про те, що, от, там, мовно кажучи, Сильвестр на самій верхівці, а все решта там якось. От. Вони всі насправді дуже різні. Вони представляють різні покоління, різні, різні світи, різні підходи до музики. І це все сполучається.
1: І, чесно, кажу, ну, чесно скажу, що такого різноманіття ми не знайдемо в Європі. Я якось дуже випадково потрапив у Варшаві на концерт композиторів третього курсу, який відбувався в, в консерваторії. Тоді я був в величезному заході, тому що там третьокурсників грав оркестр уже. І це був зал, була зала сучасного облаштована набагато краще, ніж е, навіть найбільше наша національна філармонія. Це був просто зал консерваторії я... Мені тоді було так заздрісно, що ось ці композитори, вони вже так пишуть музику, так по-дорослому. Але те, що я собі тоді відмітив, що це дуже сильна польська школа. Вони всі за її межі не виходили. Тут бачу Лютославську, тут я бачу Пендерецького, тут Сіроцький. Коли ти приходиш слухати молодих українських композиторів, більш-менш зрілих, ні, ти не знайдеш. Ну що... Ну, часто ти говориш з композиторами, вони, не завжди, вони поважають своїх вчителів, але вони або хочуть їх перевершити, або вони не приймають, тому що вони якісь старомодні. Вони завжди хочуть йти далі, йти вперед. І що цікаво, наша, ця композиторська спільнота вона не закрита тільки на класичній музиці. От ми згадали Сашу Чорного. Саша Чорний написав саундтрек до першого українського фільму, який купив Голівуд, наприклад. А Ваза Гекевич постійно ну, стабільно пише музику до найкращих українських фільмів, можливо, Якщо я не перебільшую, не не кажучи про те, скільки музики звучить в рекламах, в комп'ютерних іграх, і це українські композитори писали, я ще б додав з молодих, там Анна Аркушина або Анна Корсон, ми знаємо, Анна Корсон, Корсон.
2: яка зараз в Німеччині здається,
1: так? Ну, просто неймовірні якісь експерименти з голосом, з інструментами, які не є музичним інструментами: шум, голос, інші звуки. У нас робить реально музичні твори. Виграє фестивалі класичної музики, композиторські конкурси, її часто запрошують саме на класні фестивалі сучасної музики, щоб показати, ось до чого ми йдемо. Тобто, як сьогодні, до речі, в нас вийшло інтерв'ю з Оленою Ільницькою, теж українська композиторка, яку, на жаль, я не розумію, чому не граю взагалі, Но вона каже, мені, нуд... мені небагато творів, тому що мені не хочеться повторюватися. Твір повинен визначати якийсь винахід. В кожному творі щось винаходжу. В одному творі в неї є якісь космічна теорія, в іншому творі вона музичними засобами відтворила флуктуацію великого вибуху. Щось таке. Ну, тобто, це була і, взагалі, повна якась робота.
2: І ще є дуже класна тенденція. Я от не знаю, якою мірою, ну, певно, звісно, що це є в світі. У нас виконавці часто починають теж ставати композиторами. І коли класний виконавець і дуже добре, звісно, що він знає свій інструмент, то це дуже цікаві твори. І тут можу згадати і на зараз ця, і... і, і ігор Завгородний. Ігор Завгородний. Тобто, є... Свобода у тому, що... Це
1: ренесансний дух такий.
2: абсолютно. І це дуже-дуже-дуже класно. Ну, не говорячи вже про те, що, е, я сподіваюся, будуть звучати українські протеси, тому що так само, як і український концерт XVIII століття. Тому що це та частина музики, яка е, дає можливість зрозуміти, якою потужною, якою неймовірною, якою розумною, а інтелектуально, філософськи, як хочете це називати, є наша музична традиція. Тому вона і сьогодні може бути
0: такою живою і розмаїтою. Що ж, це був, можливо, дуже короткий, але дуже крутий екскурс в історію української академічної музики. Я дякую Анні Гадецькій, співзасновниці та програмній директорці Open Opera Ukraine. Дякую за спілкування. Та Стасону Мержицькому, головному редактору Радіо Ісландія. Дякую. Дякую. Почуємося.